0: 我当下的状态，只要我爽了就是最好。对我是一个 ego 非常大、非常坚固的人，就你不用很费力，不用很辛苦就把它完成，或者说甚至做得更好的一个东西就够了。嗯、而且你不排斥每天八个小时做这个事情，这就够了。不是说非要多喜欢、多有成就感、多热。爱。人只有在你能够在一个非常低、相对低能耗的情况下，能够维持这种很枯燥的
1: ，出卖
0: 时间换生存资料的事情上，你才能够持续性的发展。我自己都活着都已经很费劲了，还要什么后来？我这个费劲不是说我不喜欢，是说我觉得我每天这样就已经是一个能量充满，然后又消耗掉，然后又充满的一个一个循环。我没有额外的东西再去
1: 给一个宝宝。欢迎大家收听《盲人摸象计划》第十八期，也是倒数第八十二期。今天的访谈对象是我的学姐 Tony。到底如何才能成为一个自由的人？有人说靠年轻，年轻就有无限可能；有人说靠财富，只有财富自由才是真正的自由；还有人说看命。即使条条大路通罗马，但总有人出生在罗马。很遗憾，这三样，托尼他一个都不占。用九年时间念了一个博士学位，显然他已经不再年轻。博士毕业进国企，从最基层的人力专员开始做起，显然也跟财富自由不搭边。几乎不怎么见面的原生家庭，童年时候用力遮盖的自卑，显然。他也没有出生在罗马，但是毫无疑问，他是一个自由的人。无论是在12年前的上海，还是12年后的广州，我始终这么觉得。在七月的广州，我和 Tony 在他平时上下班通勤的道路上，开始了这一次对谈。Tony 的故事太过于精彩，以至于两旁吵吵嚷嚷的人流好像都消失了。如果你也正在通勤路上听这一期节目，推荐你尝试一下 Tizo 通勤耳机渊。当我看到你戴渊的时候，就知道你也在听播客。Tizo 渊可能是最适合在上下班路上听播客的降噪耳机。作为一款主打主动降噪加超长续航的蓝牙耳机 ，Tizo 渊为你打造沉浸式播客收听体验，让你在通勤路上不再被地铁的嘈杂所打扰。感谢 T-ZO i 通勤耳机对本期节目的独家赞助，也欢迎各位听友在收听过程中在小宇宙评论区与我们留言互动，我们将从留言的听友中抽取两位，分别赠送由品牌方赞助的 T-ZO i 通勤耳机一套，期待大家的参与。你当时决定，应该这么说，叫做回家读博。就我我也没有问过你，就是为什么当时就决定
0: 钱？<笑>你知道中大优生优培奖学金有多少吗？<笑>就真的很，就反正跟复旦那个时候给的比，那就多多了。我我本科一个月生活费还不到两千，那个时候，嗯，那中大直接就给到两千了，而且我还在家里住。然后后来博一的时候就给到四千了。
1: 啊，给这么多吗
0: ？对呀、啊，而且四千是你又不用交税，<是>又不用租房，而且这是十
1: 年前的四千。对
0: 呀、啊，我那个时候拿的钱比很多打工的人多啊，就剩下到手的
1: 。是，
0: 啊。然后到第二年就五千了，我初二就五千了
1: 啊！你们还能涨，还是增长
0: 的？因为我我拿那个香膏就是，其实是一个是国奖，就反正是一等奖最高的层级的那种那奖，学金，所以我都不去评那个国奖，因为我不想跟别人抢。然后后来，而且我们那个时候做劳动力做调查是有钱的，我一个暑假能挣一万多还是两万，差不多就俩一个月一万多
1: 、哦，那真的很开心啊
0: ，是很开心啊。所以我那个时候其实又有又有点小钱，又有时间
1: 。那对啊，那如果这么看起来，那不就应该其实挣的也不少啊
0: 。挣的不，但你你你想一下。但也就是那几年呐、啊，我一八年研毕之后就没钱了，就啃老了。他只给到你一八年，你一八年，我那时候博士还是三年制，我是一五年入学的，我一八年就该毕业了
1: 啊。你是你是啊，相当于你一五年是博士入学，啊、我我我
0: 硕博连读才五年加起来，嗯、然后我没有，我不是直博嘛，所以我一五年是再入了一次学，就是作为博士再入了一次学，所以是从一五年开始算起的。嗯
2: Oh. 所以，我按
0: 中大那个最长时期算，二二年就是第七年了。所以，我去年是一定要在去年毕业，不毕业就不该了
1: 。不是，那你一八年开始研毕之后是什么状态呢
0: ？就是在想我要干嘛，就是如果就不做学术，我适合要不要去找一下工作试看。所以那一年我就疯狂去秋招嘛，我真的去面了很多企业
1: 。像你那样就得放弃博士了，你就拿着硕士学位没
0: 补。我那时候还是坑别人，我是博士啊，就是就是你肯定去求职的时候，你肯定会跟别人说我明年毕业嘛。啊啊啊
1: ！OK， 嗯
0: ，对呀、啊，嗯、这不就很正常嘛。嗯、而且那个时候我就想着能去企业就去企业，嗯、然后不行的话再看看有没有差就好一点的学校也可以考虑。我什么？我基本上找的都是，我还面过什么新希望，新希望集团。
1: 最希望什么卖饲料的那个？对对对对，那个 oh. 他那
0: 个时候搞那个什么搞了很大什么校什么青年什么企业家企划，他们招博士，然后龙湖我也去面了， oh. 龙湖他们也招
1: 。不是，我其实很好奇啊，就是因为我自己会有一个非常模糊的感觉，就是真的是学历越高找工作其实是很
0: 是很,很窄的，很窄了，你你很受限了
1: 。所以我是其实很想知道说你作为一个宣称。明年要毕业的博士，嗯、你能找或者你能投什么样的工作？我
0: 就投那些他只要要求硕士以上学历的，我都去投，我都投。我越秀地产，越秀我也投了，哎，我也去面、嗯、然后什么也是群面单面，因为我我反正我本来也挺喜欢面试的嘛，没所谓，就反正就去吹嘛，嗯，<笑>就都面到最最后面到最后就是说，他他直接问吧，他问你能不能喝酒了，就越秀那个地产，我就说不喝。就没就拜拜了，就没有然后了。那这种地方不去也罢，我不喝嘛。嗯
2: 。
0: 然后还我还面我还找过一个别人帮我推荐的去，哦、呃、去华为我也去华为面过，然后也去跑到他们总部那边，他们很雷，就我的我的简历都已经说明我是做那种类似阶层社会分层研究的，发了啥论文也有。他们其实明明是想找那种做企业组织研究的。嗯那你干嘛还让我去面试？我不是写了吗？然后去了，跟我聊了一个多小时，又说不合适，车费都不给我报销，<笑><笑>就肯，就是场面还是很正式的，而且是几个人单面我一个。但是嘞， oh. 要聊着聊着，我给他们讲了很多我的研究嘛，然后他们可能也听不懂，不感兴趣，然后就一直问我有没有做过组织研究。Mm. 那我说你不都看了吗？简历都没做过就没做过，你还问啥？但我没有那么去回他，我就啊，这个课可能接触比较少，但是有修过课，然后就还是可以去做的，尝试做一些课题，就没有然后
1: 。不，我有一个问题啊，嗯、就是听起来这些岗位都不是什么很正经的岗位，
0: 对，就
1: 不是很正经的意思是说，它都不是一个非常核心业务的岗位，就是那肯是啊，某种程度上就是为了招一个博士来充门面的岗
0: ，位。啊、是的，是的
1: 。说，所以我可以认为说，博士能投的在企业里面的岗位，其实
0: 就是很少啊，就是没什么选择的。<笑>对呀、啊，所以如果真的是你很 care 你找工作还有你的职场方展，就没有必要读博士。嗯，我当时读是因为第一，我觉得我做什么工作都没有问题，就是我不挑工作，我也不是说非要去一个什么高大上要赚很多钱，我也没有这个想法。我就是一个很懒的人。我就觉得，哎呀，天哪！中大给我这么多钱，还送我一个博士学位，我只要把这个论文写出来、答辩了，我就可以拿到一个学位了。然后我拿这个学位去扫地、送快递、送外卖都没有关系，啊，反正我能做就行了。我是这么想，有带着这样的觉悟才去读的，所以我的心态会特别好，就我也不担心毕不了业，我也不觉得怎样，压力很大，因为我也没花家里多少钱嘛，就就花了自己的时间。那这几年我也过得很开心啊，然后顶着这个头衔到处招摇撞骗，还。认识了很多朋友，就你再让我选一次，我还是会读博，我还是会再走这条路
1: 。或者应该准确的应该这么说，你还是会选择一个一个月可以给你五千块钱的教师项目。对
0: 对对呀、啊，就这样，还回家，<笑>还不用租房，<笑>还不用，而且广州消费肯定比上海低嘛。啊
1: 、呃，那肯定
0: 。对，啊，很开心啊
1: 。不是啊，所以那你其实一八年就开始找工作了。是啊。一八年、一九年、二一年
0: 。对啊。然后我一九，我一八年年底，我因为我那个时候哦，我还有一个想法，我那个时候是想出国了
1: ，出出国
2: 工作吗？哎
0: ，是、呃、移民倾向那种啊。Oh. 我当时澳币都换好了，就想去澳洲。然后也为了这个东西，也找了也认识了一个我做教育的朋友，他帮我介绍去一个做留学服务的，嗯、也做教育的一个机构去实习。Oh. 然后我当时是打算<像>，我当时是打算一九年如果博士毕业的话，我就直接去这个机构做。过渡性的工作，然后就直接出国了，也是去读一些教育相关的一些学位，然后就直接拿澳洲的绿卡，是这么想的，想好很美好。对，我在你朋友圈看过。对，
1: 所以我其实，在来之前，<对>我一直以为你就真的入职了。肯定没
0: 去啊！你你不知道疫情后面教育都成什么样了吗？<笑>还留学？所以，所以你说有时候这种东西就是很悬，就是。我就是要拖到二二年毕业。我如果早一年两年毕业，我可能混的比赛更惨更长。因为如果我按照那个顺利，我去了，但是疫情它是会，它还是会发生的。是的呀、啊。然后我那行就毁灭性打击，然后我又出不去，完了这边工作可能也没了。因为我后来，就我后来还在学校里面阴谋的时候，我曾经共事过的团队的那些 leader 还有老板都已经割散东西了，基本上不在那个机构待着。都去做别的，而且都混的不是特别好
2: 。而且真的那个时候
0: 我还起码还在还在学校里继续做我的研究和论文，还有个保护壳，最后在保护着我。所以我还是就觉得这种东西就是冥冥之中安排好的，你就是出不去，你就是那个时候你就得待着。而且这可能还保护了你，没有去受那个东西冲击
1: 。而且真的很危险啊！那个时候就算你一八年去了地产公司也很危险。
0: 对呀、啊。一定就是
1: 这种充门面的岗位啊，啊到头来还是会就会被
0: 裁掉的。对，最然后你到时候你又不是应届生，然后你又学历那么高，人家肯定也担心你要价高，更加找不到工作
1: 。好难啊，博士真的好难，为什么要读博士？
0: 对呀、啊，所以我讲那么多，就是我今天那个目的，就是劝退，<笑>就是你但凡有个好一点的体面的出路，不要去以学术为业。嗯
1: ，因为。现在延毕的人就越来越多嘛，就是其实不只是博士了，就是也包括硕士，甚至是本科生，就大家可能会面临各种各样不同的问题，就是可能博士写不出论文，找不到工作或者发表不了，就是这个可能会是主要的一些原因。那可能硕士或者本科的同学，可能是因为找不到工作或者觉得没有很好的，不是一个很好的进入劳动力市场的时间嘛，所以其实我还挺好奇，就是从一八年到二二年。就你也延毕了很多年嘛？对呀、啊，就是，<笑>就是你这中间，嗯，你觉得有特别特别难的时候吗？或者你自己心里特别过不去的地方？哎、我觉
0: 得特别过去就是疫情，就是二零二零年应该就是我很想出国，但是我出不去，应该是就是那一年直接把我给我未来三年安排好的一个东西给毁了，嗯，可以这么说，嗯，就我去澳洲读教育学拿绿卡这条路基本上就是断了，不可能。起码在那一年看来不可能，然后所以我就很颓，我也没有写论文，我也没有找工作，我就玩，就追星，就玩。啊，我写了十几万字同人文，真的，我最后统计了一下，我的同人文加起来还是比我的博士论文字要多，应该十六七万字有了。就我追星了一年多，我到现在还在追星，但是就是从那个时候开始，就二二二零二零,二零年到二一年这一年多的时间，我写了十六七万字的同人文。
1: 那个算是在疫情当中给你支撑的一个方式吗？基
0: 本上是，嗯，对，所以我很喜欢这一群人，就是他们就是在屏幕上，他们陪我过了我觉得最难过的那一年多，又出不去，又没有毕业，工作又不知道怎么办啊，那就不管了，玩吧，先玩嘛
1: 。就你当时为什么会想要去澳洲
0: ？因为我就是觉得澳洲气候会好一点，就是它也、嗯、也没有那么冷嘛。嗯、然后当时我认识的一些人在那边给我说的一些移民的政策，就那时候还是 OK 的，起码在二零年之前，就起码那个路是比较明确的，比如说你可以去那边读那个基础教育教育，就是那种就业方向的硕士，不是教育学，不是研究那种。嗯嗯。他说你只要英，因为我英语也挺好，这个我有自信。嗯。然后你如果雅思这东西能够八八八七。就那个，就都是八八以上的话，那你又读了那个学位，你也过了那边的一个教师协会的一个什么什么考试之后，你是能够在那边找了工作的话，你还是可以留的。那我就觉得，只要我英语好，就这一点就已经是一个很强有力的一个支撑了。我就觉得我可以去做成这个事情。嗯
1: 、对，其实我我不知道这样问会不会，嗯，显得有点太事后诸葛亮啊。但是你问吧，其实我。我们的同龄人或者我们的同学们，嗯，一定有很多人在他本科毕业的时候就已经非常坚定地说，我就是要出国去念一个硕士，嗯，然后我念完这个硕士之后，我就是要想方设法要留在那里，嗯，啊，不管大家出于各种各样的原因，对吧？我们这里不展开，嗯，不展开说。如果到了三十岁，我们最后还是发现说，好吧，我其实可能更想，更希望自己长期的生活在国外的那个环境。你会有想过为什么自己没有在二十？
0: 不用想过，因为我那时没钱嘛，就是这么简单。你知道为什么我19年这么想吗？因为19年我老家我家的老房子卖了，我有几十万，就我有一笔钱，刚好够我在澳洲两年。嗯，你有钱了才会想。嗯、我那个时候都没钱，到中大给我两千块钱我都来了，还想和留学？怎么可能？就就这么现实啊！谁给我钱多轻松我就去啊。那那个时候你房子没卖没钱，那你谈什么？想都不敢想。嗯，就我这个人是很，就是很脚踏实地的，没有做不到的事情，没有能力的事情，我不想。而且我不是说去控制自己不要去喜欢啊，就是想这东西都做不到，那你想它干嘛呢？就不就不会想啊，我只看眼前我能够做到、能够拿到的东西，就永远在那个瞬间做出最对我来说利益最大化的选择。没钱你，你你二十万都没有，你出什么国？不可能。嗯
1: 。所以说回来说回来啊。然后那就到了二一年
0: ，二一年就继续玩，<笑>因为二一年好像疫情也还是很反复啊，也没只只它还是很拉锯啊，对，也没有变更好的境界很差
1: 。你是什么时候开始找工作的
0: ？我你说开始找现在这个工作吗？啊，对对对对对。去年啊，就是交了论文之后，四月四月四月，反正我交了外省，送了外省我就开始找工作了。
1: 你是交了论文之后才开始工作，那,那对呀、啊，那如果一切顺利的话，距离你毕业不就也只有三个月的时间了？那
0: 不是很好吗？马上就无缝链接啊。了。<笑>呃，那你不,不,、啊、不是那你就不,不挑啊，我不挑工作啊，我不挑工作，啊，有人要我就去啊。你知道我应聘这个公司，我开了薪资我说六千八千我都来我是这样，我我把自己放的很低很低。很
1: 但你可是一个九八五的博士，那我
0: 怎么样呢？你没有，你没有什么，你又没有工作经验，你又不懂这行做什么，人家要你又不错了。我我我是这样评价我自己啊，我到现在都一年了，其实很多东西我还是不熟悉，没那么简单，工作事情还是很复还是很，他不是说有多深奥，他就是很繁杂，然后很多坑，你一不小心别人问你个东西，你说错了就坑死你自己。嗯
2: ，
0: 然后这个人你没看住。你没防住，然后他没有告诉你实话，你漏过了，他以后可能会引起很多很多争议和风险，这个你也是要注意的。就工作事情还是很难，就还是没那么简单。嗯
1: 嗯嗯嗯。虽然这样问显得我很显得我很爹啊，但是我、啊、但我还是忍不住想问，就是嗯，因为这些事儿看起来真的一个博士来做这件事显得过于的。over qualify 了
0: ，本来他现在你现在谁工作不 over qualify 呀、啊？学历本来就贬值了呀！你现在我们都挑，就很多每天你发布过什么破烂岗位，都天天有人冒出来。之间，今天还有人打，嗯、不知道从哪拿到我手机号给我打，说推荐自己要来投什么岗位。我说我说你不是直接在网网上？他说他说不是我，我看你们公司发那个招聘，我特别想来，我就打电话去你们办公室，然后他们给了我你的电话，然后还称我什么什么石总。<笑>环境就这啊，而且你经济越不好，这种东西贬值这种效应就越明显嘛，嗯，很正常，这是一个很正常，而且你你随着这种人均受教育的年限升高，你你社会经济又没有你又没有产生出那么多需要高学历所谓的高学历的岗位，本来就是这样，很正常的。而且说实在，嗯、你说我们的学校给了教育，他到底能教你啥呢？
1: 也是我主主要是我们的专业没有用，也
0: 不是专业。那很多人他学了，他来了，他还是不适应啊，他还是不会呀、啊。你还是要一边做一边学的，我觉得理工科会好一点吧，稍微。但他很多人他那个文字也写的不行，所以他们很多部门里面有一些人，他们一个报告是很多人反复写，改了很多次。就是你可能只能负责其中一个部分，那个东西你来，你专业。但是有的人他他懂那个专，他但他写的东西都不能看嘛。嗯，那你就需要一些文科或者文字好的他帮你去润色，帮你去把这个表达捋顺了。嗯
1: ，我我还是很想问啊，嗯、就是你是因为真的特别喜欢 HR 吗？或者觉得这事儿特别有意思？哎，这有
0: 一部分，可能真的有 60% 的原因是因为这个东西，我觉得很有意思。嗯，真的，就我对人类、人类的观察，对人性这个东西，我是很感兴趣的。嗯。而且你就虽然我每天吐槽说，哎呀，我今天这个人就很……其实我很开心啊，就是有人来找我说话，就有人来找我谈，然后让让我给他们出主意，然后我就可以去跟，就我很喜欢这种跟人接触、打交道的事情。而且我不觉得它是一个很掉价的东西，因为有的时候，因为我也见识，些，就是你业务能力再强，你可能专业，但你不会管人，你连一个员工你都搞不定。那你干什么活啊？你自己厉害你，你你能耐，也能一个人顶十个吗？也顶不了。你厉害的人，你能把十个比你厉害的人搞定，帮你干活，这是最这个比你一个人能干有用。我觉得我是这么觉得，所以我不需要我自己能干，我一个人写报告没用啊。我我我我帮你们找十个写好了，然后他们愿意给我们写，那不更好吗？我我是我是我是从这样的角度觉得，我做这个东西。嗯哪怕别人觉得很没有价值，觉得你很 low， 你大材小用，随便。第一，我觉得很有意思；第二，嗯、这个东西我觉得还是有一点点价值的；
2: 嗯
0: 、第三，起码就是从现实来看，我还在这干着活了，证明还是需要我的嘛。而且再退一步，就是说一个更本质的问题，我觉得工作就是一个谋生的手段而已
1: 。对，这个就是接下来我想问你的问题。嗯。我觉得我自己在工作当中遇到一个很大的问题，就是我还是希望我的工作是有意义的，或者某种程度上，它可以给我提供一些成就感吧
0: ，啊，或者
1: 说价值感，啊啊
0: ，嗯、我会把它看成是一个额外的东西
1: ，就是就是它是一
0: 个 b 它是个奖励，嗯嗯，就是有的话很还挺好，你还是很感恩，但是没有才是一个常态。因为你已经，你就是没有生产资料，你就是要出卖自己的劳动时间和劳动力去换取生存，这样你就是你就该受的呀，这就是没办法。但是你很清楚，这个只是一个交换的事情。然后如果能够觉得开心，那这是一个好事儿。但如果没有，我觉得还是要，就除非这个东西已经让你觉得不可忍受了。所以我个我自己给别人的建议哈，我觉得工作就是要找一个你擅长。就你不用很费力，不用很辛苦就把它完成，或者说甚至做得更好的一个东西、嗯、就够了。不是，而且你，而且你不排斥每天八个小时做这个事情，这就够了。不是说非要多喜欢、多有成就感、多热爱，这样其实也，你光靠热爱和兴趣是不长久的。人只有在你能够在一个非常低、相对低能耗的情况下，能够维持这种很枯燥的，嗯，出卖时间换生存资料。嗯的事情上，你才能够持续性的发展。所以，如果你觉得没意思，那有可能是不是你其实你也不是很擅长这个工作，或者说你觉得做这个东西已经很费劲、太累，那我觉得没有意义、没有价值，然后很占用我的时间跟精力，但是我又没有获得我想要的东西
1: 。所以你呢？对你来说，啊、对你来说现在的状态是什么样子
0: 的？现在状态就是还挺好的
1: 。我是说，就是工作你有一部分
0: 是我觉得很轻松，能够应付的。嗯，但是有更多的部分是我觉得未知的，而且还挺难去克服的。但这个东西，因为我不得不去做，而且我我还是会愿意去做，因为他有钱。就我更看重的是，就是下班之后的时间，或者说我用这个钱来干嘛。就我是分得很离开的人，我就工作就是说所以，我下班之后我就要玩，我星期六日就要去聚会，就要去做我喜欢做的事情。至于工作它有没有意义，跟我没关系啊。百分之九十九点九工作都没有意义。<笑>你说出来是骗，就是骗一下，骗一下别人就好，别把自己骗了
1: 。哎，我前面有一个问题，其实忘了问你，我一直没有没有问你，你你是广州人吗
0: ？我是广州人
1: 。那你自己以前的，比方说同学啦，高中同学或者初中同学这些，也都还会在广州
0: ？也没有一半，很少一部分还在，很多都出国啦，要么出国，要么就去外地了
1: 。其实很多我们在聊天的过程当中，大家都会提到，就是觉得。工作以后很难有认识新朋友的途径吗
0: ？你知道我通过追星和看《灌篮高手》认识了很多有意思的朋
1: 友。哎、啊，展开讲讲，展开讲讲。就
0: 是就是，就是、你看我这个地方是很适合看投影，然后聚会，这个地方就是我跟一群网友定期会聚在一起的一个地点。<实>然后就是就是都是在网上认识的很多，然后我也有把，比如说我那时候在中大读博，我就把我们中大的一个博后拉进坑，嗯、然后我们就一起玩，一起追。就这样，就通过这些东西去发展朋友
1: 的。我我我有个个人的纯纯好奇啊，哦、奇就是我真的很想知道说，说就是追星的朋友们在聚会的时候会做些什么呢、
0: 嗯？就一起看演唱会啊，然后聊一下八卦，因为他们也有很多东西可以看，然后你一边看就可以一边聊天啊，一边发表感想，一起尖叫之类的。然后之前还组织了去什么纯 K 唱歌，在我这可以看电影，可以蹦迪，又可以干嘛？我楼下没有人住。然后通过看《灌篮高手》，我就去那应援场，你又跟别人交换那些什么周边。那你又你你你要预约的话，你要加好友嘛。然后我就加了一堆朋友，然后又交换了物料。然后之后你去参加别的场，发现还还还是有几个熟面孔，就证明玩这看《灌篮高手》的人可能来来去去就这群人。那多见几次不就熟了吗？然后就可以一起玩。然后我就很喜欢拉网友去我家玩，来我家这里玩。我我是直接会拉陌，就是没见过面的人直接来我家这边聊天玩的。对我是一个很一的艺人，嗯，的是的，一
1: ，你对，对
0: 、这个、我,我这个事
1: 情过去十年都没有变化
0: 。对我七月八号去的那个就是其中一个应援场，嗯，我居然加了六十个好友，就是为了在这一场里面交换东西。我在那一天。一个下午的活动，我和六十个人完成了物料交换，并且看了两个小时的电影。就我是在现场，我举了个牌子，然后我拖了个行李箱，摆了个摊，然后我要把我的牌子放在那，然后我就去微信上问你在哪，在哪，在哪，然后我一个一个去捉，就一个一个去找那个人把东西给他换了
1: 。我我我理解一下，我理解一下，交换物料的意思是，就是你你会带很多很多有的，就是我自己对
0: 。我自己画，我自己，我为了去跟别人交换，我还自己画了一些画，然后印了一些什么明信片、小卡之类的。然后，因为以前我我第一次参加是五月底嘛， uh huh. 然后五月底参加的时候，我是我是觉得自己不会画，我也没有尝试去画东西。然后我就想着能不能拿点吃的跟别人换。那很多人人是不接受的，因为很多人他不吃零食。第二，<对>你给他他不一定喜欢吃，<是>他就更希望是你也做一个东西跟他换。然后后来参加两次之后，我觉得要不我还是逼一下自己画一下嘛，然后就赶紧买了个什么本子回来画了一下，印了点东西就拿去跟别人画了。然后我拿那些什么很很差的东西，还给人家换了这种，这种亚克力这个东西，你光做一个成本就十块八块的有吧？哦、嗯，我直接拿我自己画的东西，自己做就自己画的，对啊，就那种衍生的那种二创作同人、哦，对对对,对，就同人的那种物料嘛。你看我换了一大袋，我没收拾，因为我上周又去了，我去了一场，然后另一场是云观影，没有人没有去，然后我让别人帮我拿东西回来，然后我还认识到一些人是直接包邮给我寄东西，啊，
1: um, 那
0: 你就朋友就这样认识，然后加一堆群，然后又买什么娃娃，玩这种棉花娃娃
1: ，哇， <Wow.
0: S 1> 对，所以我的朋友都跟工作没有什么关系，都是在网上认识。或者就是把自己原来的朋友发展成同好
1: ，你就是二零年开始追星的吗
0: ？对啊，我之前很哦，我之前的都是都是那种很现充的人，就是从来，因为你疫情来之前你去哪都很方便，是是是，我不是那时候还沉迷去健身房认识了很多乱七八糟的男人女人，也是一段体验，但是后来我就会觉得还是可能追星认识的人还更纯粹一点，嗯
2: ，因为你基于
0: 是一个兴趣嘛，而且都是女生会多一点。就相对这个圈子会干净一点，是。
2: 是是
0: 然后就回首我以前真的太糜烂了，就是每天和大叔那些人去喝酒，撸完铁就去喝酒，然后喝到醉又吐，然后又吃大吃大喝，天天泡吧泡了三四年。对，这就是我博一博二的生活，就是博一博二就是玩，然后加写论文，就也也去参会该干嘛干嘛，然后博三开始找工作
1: 。我我。我我前两天其实有一个特别大的感触，就是，啊，我在跟亚军聊天的时候，聊完之后，然后我们俩就闲聊嘛，然后我就跟他聊起很多我自己特别纠结，然后包括我以前在每一个关键的时间节点再去做一些选择的时候，就是那种瞻前顾后的那种状态，然后就恨不得说想要走一步看十八步，然后反推回来当下最好的一个选择，然后他听完之后，他就觉得很意外。嗯，因为他觉得在他的印象当中，我是一个特别潇洒的人
0: 。我没觉得你是个很潇洒的人啊，你继续讲。<笑>我对
1: 我我知道我不是个很对，<脸>我也不我看人很准。对，我的点其实是在于说，我一直知道自己不是一个很潇洒的人，就是我一直都知道自己是一个很既要又要还要的人。嗯，然后所以我很纠结。嗯，但是呢，我最近一段时间突然发现，好像在很多人眼里，他都会觉得我是一个很潇洒的人。就是会有这样的错觉。好，我要开始问我的问题了。嗯，我的问题是你自己觉得你算一个很潇洒的人吗
0: ？挺潇洒的，我就是那种很懒，然后又不在乎很多事情，然后又比较潇洒人、嗯
1: 。真的会，就是真的可以这么的潇洒吗？因为就是我，我，我，我拿我自己举个例子来说好了。啊、对，我觉得在三十岁之前，我好像真的。没有那么那么纠结，我觉得几方面的原因可能都会有。一方面是说那个时候确实大家觉得明天会更好，嗯，啊，就是我今天就算，嗯，过得没有那么如意，但我就把它看成一种延迟满足，也问题不大，这是很重要的原因。然后另外一方面，确实好像呃，三十岁会给你一个心理暗示，就是你觉得，嗯，你应该朝着那个所谓的标准的状态更靠近一些。我其实很想问你说，嗯、类似这样子的东西会不会给你？就是会不会给你带来一些困扰？没
0: 有，嗯，我没有困扰，因为我我首先我的思维模式跟你完全是相反就我不会这么想。我你比如说，你们觉得要有一个标准，第一，我在在我这么没有标准？第二，你说以后会更好，我就不认为以后会更好。<笑>我认为肯定是越来越糟糕了。但是我的一个自信是觉得，所以你从来都
1: 没有认为过明天会比今天好，
0: 因为我永远觉得现在是最好的。就我当下的状态，只要我爽了就是最好对我是一个 ego 非常大、非常坚固的人
1: 。对，但是应该这么说，就是我也认识很多 ego 很大的人。嗯，他他们的 ego 呢也很大，但是他在经历了这种外部的巨变之后，因为他原来 ego 很大，所以就是他很极端，就是他一下子，比方说从正十变到了负十
0: 。那是因为他本来他的内核就不稳。定。我没有这种，我没有，我唯一困扰也一点点困扰，也不能说困扰，就我没有困扰，我是一下子，比如说疫情那个时间来说，我确实很冲击，我也很惊慌，不知道以后会怎样。嗯，但是我我都不会，我到那个程度，我都已经是很有一种半抑郁的状态了，我都不会去想什么明天更好，好个垃圾啊，我今天都活不下去了。其实我那个时候是有很强烈的情绪反应的。但是我就通过一些娱乐去麻痹我自己，然后我就让我暂时忘却，真的就是只要我有饭吃，然后还有点钱花，还能看个明星、看个帅哥跳舞，那就很好了。我我是很容易被这些物质的或现实的东西去暂时满足一下，让自己度过这段冲击的时间。嗯，就我很容易，我很善于为自己建立一个心理的茧房，就去屏蔽一些外界的不好的东西。然后等我度过之后，等我调整了 ，OK 了，可以，我可以出来看看世界。我、哦、原来世界现在是这个样子，那我马上要调整我的一接下来的一些想法，然后就去做了。所以我没有时间，我不会去纠结，因为纠结没有用。我就是有情绪了，有东西，我去，要么就是去先逃避一段时间，去改，就避开这个冲击，让自己好受一点。那你好受完之后，你还是要去面对现实。那你就想，我接下来该怎么办？比如说，我澳洲去不了了。我也不可能去教育机构了，那就换个工作呗，那就换个方向呗。而且那个时候我觉得很好的一点是，我始终在读博士，其实这个还是能给我一个支撑嘛。是，就他让我觉得我起码有个奔头，我还要拿学位，还要毕业。
1: 就是你还在某一条轨道对，
0: 就不管我以后毕业干嘛，起码我先毕业再说。嗯，嗯那还是有一条主线的嘛，就不至于很迷茫嘛
1: 。我觉得我们好像从来都没有聊到过家庭的部分。
0: 你聊啊聊呗，
1: 就我，因为我我不知道，就是
0: ，这可能和我的童年和家庭是有很大的原因、是很大的关系吧。因为我从小就是个没人管的人，就我家庭不是那种别人觉得很幸福或者说很圆满。我父母在我很小学的时候就离婚了，然后我小时候是跟我奶奶一起生活比较多，那所以我就一直处在一个自己管理自己的一个状态，所以是，所以我的依狗是很大的。就我，我也我也不允许任何人对我。跌或干嘛，你但凡跌就，我就马上时间出来就不一样
1: 所以反过来，这些也不会给你造成什么样的压力。
0: 就就我我眼中是一个没有权，就我是一个无视权威的人。就哪怕可能迫于现实中，你确实对我有生杀大权，我可能会做个给你演个戏。但是你真的要说你这个东西会影响我，肯定不会影响我。就你怎么看我，我可能会担心会不会扣我钱，或者怎么样让我没工作，这个我可能会害怕一下子。但是说实在害怕一下子就就完了，就你该在干嘛干嘛，该认衰就认衰，该道歉该道歉，该演戏演戏。但是你说我的自我，我的自尊会不会因为领导所以不会啊？你说你的，我做我的，我只是不当着你面，不给你面子，但是背后我该干嘛干嘛。就我不是，我并不在意外界对我评价，一百分之一百的不在意，因为我觉得圈子是可以自己选的，就是嗯，你我现在都跟这些人玩了。他们是不会在乎你在现实中什么学历、什么工作、什么收入，你只要能跟这些人一起玩，然后追个星、看个《灌篮高手》，没人关心那些工作的事情。你你是博士，你很有钱，你你稍微比别人多赚，那我怎么样嘞？不怎么样，你还是不如人家画的好的那些太太有地位，就还是很有，因为他不同的圈子有不同的衡量标准。你这样
1: 讲完之后，突然让我觉得，其实就像你说的，哦，追星这个圈子好纯粹
0: 、啊，<笑>就很纯粹啊！你会产出或者说。你有钱也行，呃、但是你有钱，你你又没有到那么有钱嘛。而且你你太有钱太炫富，其实也是引起反噬的。
2: 是是是，嗯，
0: 对啊。而且大家聚在一起就是玩嘛，就你说话有趣，你性格好，其实你就能交朋友，因为别人就不会希望在你身上得到什么，又不是工作现实的关系
1: 。哦，所以那其实这样真的也不会有人跑过来跟你讲说，你怎么还不毕业？你怎么还不有啊
0: ？有人说啊，但他们你一看我的样子就知道你跟我讲这些没有用的哦。啊，你好棒棒哦，讲呗，我就不毕业咋的？我爸都不说我，你说老一
1: 那你父母会会担心吗？会催你吗？
0: 他们不担心啊，就他们有时候会说两句，就是说别人问怎么你女儿还这么久还不毕业，然后我妈就会恰巧就说你以为博士论文很好写？你你你读得了吗？<笑>你你你读一个给我看一下。就你知道，我爸妈是那种高中文凭的人，然后他们是那种工人阶层，就他们的圈子都是那些学历很低的，然后他们那孩子很多人大学都考不上的。他认识个读博，你三积了三辈子的福分，你认识这么一个人，就所以我妈其实还是挺为我骄傲的，不管我混的怎么样，她都会觉得我有一个博士的女儿，就够了。你们这些人大学都考不上，不要来问我这些问题，我不想跟你们玩。他们也
1: 好自驾呀，对呀
0: ，然后、啊、然后我爸是那种他会说，但是我会给他画饼，就我也会反给他 PUA 说，就是我以后肯定起点比别人高啊，怎么着？你不要看我现在好像挣不到钱还花你的钱，但是就我很会给我爸也画一下饼，就他信不信随便，反正你给我钱花就行了。所以现在工作了，我自己有钱了，我都不怎么回去吃饭了，就这就这样。以前以前为了每个月拿个生活费还回去。演一下戏，现在又不演了，所以你刚才说你什么觉得有个标准，这可能跟你爸妈从小可能给你设置了一定的期望是有关系的
2: 。当然，当然，对,啊、对，你看我都已经跟说了像。对啊，
0: 像我爸妈对我就完全没有期望，他们觉得是，我都没有想到你会考到复旦，他们是觉得，就是他们觉得你能够还在广东省考一个本科就很不错了，就他们对我的期望只是很低的。然后他们后来就觉得我是不是学历太高，读太多书可能会不会不信，就可能会不会太就是太高了。是啊，但他们会有这种担心，但是后面发现我还挺正常的，就就挺正常的
1: 。所以你高考是超水平发挥了吗
0: ？没屁，我如果超水平发挥，我就不是读复大，我去北大了，好吧？我是失手了才去复大的。<笑>真的？你这从<笑>上海，那为
1: 什么你你你爸妈当时会这么意外？他们已经对完全没有概念。<但><吧>他
0: 们没有概念。嗯。他们他们他们想象不到有这么好的学
1: 校，就是他们对于你学习到底有多好这件事儿，其实是没
0: 有概念的。嗯，就他们也知道我一直是文科第一，在我们学校里，但是他们觉得可能文科第一就考个中大就不错了
1: 。不，你们学校是在广州是很好的学校吗
0: ？前几前几吧，那不是肯定前,前五前六五。但是我爸妈就是对这个东西没概念，嗯、而且他们可能也不是很 care， 的就觉得你读个书出来找工作，赶紧赚钱就好了。所以他们其实最吐槽就是我一直不毕业，所以没有赚到钱这个事情是他们最不爽的
1: 。对，我觉得你说的对，就确实，我是很我我是一直在一个比较挣扎的状态当中
0: ，嗯嗯
1: ，就是我知道我在很努力的试图去平衡说我的原生家庭告诉我的那个那个模板应该长什么样子，嗯、和我在十八岁之后在上海在复旦学到的那个三十岁三十五岁的模板应该是什么样就是我部分的希望这两个模板可以变成。可以找到一个重合的地方，但这非常非常难。对啊，不可能啊！这非常非常难，所以就是你会发现，我一直都很纠结，就是一直如果通俗的说，就是我一直在一个既想要赚钱又想要在体制内的这样的一个状态里面。所以看到你这个，<笑>我就会当我当然会很羡慕啊。对
0: ，挺多人羡慕我的，挺好的。
1: 嗯、所以他们会催婚吗
0: ？没有啊，不催啊，因为他们也很清楚，没有人配得上我。就之前我妈有一些朋友，他们会很不自量力的想介绍一些男的，就你一说你是博士，没有人介绍了，就就不配啊，人家也不会想跟你好说，而且说退再退一万，就再从功利角度，你一个又没什么房，又没有什么房产，又没有什么身家，没有什么资源的人，年纪也大了，其实我这个已经不在这个市场上了，而且我自己也没从来没有想进入过那个市场。嗯我爸妈也不安排我进入那个市场。我爸以前还会说什么，别人都生孩子了，他老说我的小学同学那个谁都生了二胎了。我就不说话，说呗。哦，那怎样？因为我内心都不 care 这个事情，你给我说半天，你就是按头说，你现在给我就你你这两个人对我没有约束，就是你们两个我又不问你要钱，又不跟你住，你说什么东西我会听吗？我肯定不会听。
1: 就是我也见过很多大家都觉得他易购很大的人，但是我发现有很多人，三号跟我刚才描述的我自己的那个状态有点相似吧，就是可能大家都觉得他是一个特别自洽，嗯、然后特别可以以自己为中心去建立一套规则或者秩序的人，但事实上你跟他真的以朋友的身份去、嗯、去聊，你会发现他好像也不是很快乐，然后他也没有他表现出来的那么自洽。
0: 可能因为他们还是想表现给别人看吧
1: ，对，所以他还
0: 是想呈现出一个哎，我很快乐，我我从来不刻意呈现这个东西，我我而且我甚至是有在一定程度，我想掩藏我这个很快乐的状态，因为我不想让别人觉得不开心。就是你知道，我很多时候爽，嗯、我都不敢爽出来，就我很怕别人觉得我太幸福了，他们会觉得会显得他们很难过。
1: 但你的幸福是对，但你的幸福是你自己自己给自己的呀。
0: 但是有的人他看他光看你不用养孩子不用照顾老人就已经很嫉妒了，真的会有这样的人吧？<笑>所以我，我我现在都其实很多时候我都会在反思，我自己有没有表现得太得意、太兴奋、太快乐
1: ？但这不都是自己的选择吗
0: ？哎呀，道理这么说，那你还要跟别人相处的吗？比如说同事、同学，你不能让别人觉得不好过嘛
2: 。<笑>
0: 而且我很清楚，我这个人不是一个很好相处的人，所以我很多时候会下意识去。就是管约束一下我自己在外的一个东西，嗯，就我不想让别人觉得我很开心，嗯、所以这反而是一个比较平衡、比较和谐的一个状态，因为我我都不想展示给别人看了，我就不会去刻意去演那些东
1: 西。对，是的
0: 。就我真正的感觉到这个东西是我发自内心，我很满意我现在的状态，我自己知道就好了，我不需要让别人。我<果>而且越少知道越好，这样对他好，对我也好。你不要嫉妒我
1: 。是的，是的，是的。如果一个人每天都在朋友圈讲自己很幸福，那就很危险了。
0: 对呀、
1: 啊。对啊、所以我有一些访谈提纲上的标准问题啊。哎,哪
0: 哎，问吧，随便
1: 问。哎，我其实很好奇你，比如说二十岁或者二十二岁吧，就是你开始回家开始念这个书的时候，你对自己三十岁或者三十二岁的时候，你会有什么想象吗
0: ？我想象过。嗯， <Wow. S 2> 我是真的想象在学术圈发展下去了。我那时候会想，我三十岁应该已经是个讲师了。我是有想象过，就是假如我在这个路上过得顺，走得顺的话，应该还是可以不错。但是我没有奢望我能在中大教书，我想象的是我可能在广外，或者在广州大学，在一个次一点的高校有一个教职，或者是在省省社科院，这个是我想到的一个点。我觉得哎这样也可以，也不错。嗯、mm ， hmm. 那个时候还是对学术圈有憧憬的。就觉得很顺理成章的事情，但就仅此而已，也没有想的更多，就没因为我是一个不会想象很远的将来，而且说实在，我也不觉得明天会更好，我只大概会有一个哎，我这条路走下去大概会是那个样子，那也可以接受，那也不错，就这样吧，然后就先过好今天的生活。
2: 嗯
0: ，我很典型，我是个批人，我没有计划
1: 。对，我觉得我们两个不一样的很大的一部分原因，其实都可以归结到我是 I S T J。对啊，对我很，我其实我很少见 ESTP，
0: 对 ESTP 应该人群不是很多吧？那我为什么要计划？计划是以后，我不是一点计划都没有。比如说，我会计划我这周末约了谁要去干嘛，是
2: 是就好<都>是还排都都
0: 排好了。但我的计划就仅此为，就到此为止，就是我的计划只到这个程度。嗯，嗯或者说最多是工作，我大概能排下我要干嘛。嗯，然后每天能够赶在死线，在被别人骂之前把这个东西交出去或做了就够了。嗯，但是如果我是一个追人，我肯定不会满足于这样的生活和工作状态嘛，肯定觉得很乱嘛。嗯
1: 、所以在这个过程当中，你你你你觉得会有一个瞬间是特别特别重要，或者在某一个瞬间你突然想明白了某一个事儿，或者你突然在心里做了某一个决定吗？
0: 我觉得真的要，有这个瞬间可能要回到我大三去瑞典交换的时候。我觉得我很多人生观和价值观是在我去瑞典的半年，改变了，就或者说是有了一个比较成型，并且影响我到现在为止，就是一个不 care 别人的一个一个态度
1: 。我们其实对，因为我们刚刚从一开始聊就就直接切进来，从呃就本科毕业开始聊起啊。但其实我确实意识到说，我也聊了很多人嘛，然后。嗯这个很多人都提到了自己本科去交流的经历。对，在那个时候到一个完全的异文化当中，嗯，就是你可以以一个第三人称的状态重新看自己，就是从小生长的那个环境，嗯，或者包括说就是单纯的一些这种文化冲击，让你去重新想一些事情。所以我还真的是挺好奇你在隆德，对吧？对呀，啊。啊有什么特别印象深刻的经历吗？
0: 就在那个学校本身是没什么深刻了，肯定是去玩去旅游。对，我就说在或
1: 者或者我们说就是在瑞典，就那段时间那段时间。对,对对
0: 对对对，那太多了。就是主要就是、啊、就是我在那边其实认识了一个很有意思的中一个一个上海男生，但他是在那边生活、嗯啊、读书
2: 的。<Okay> 然后
0: 他给我的感觉是他应该是一个从小家庭很优，就是家庭环境很优渥、哦，对、嗯、那种人。然后，但是他。他平时跟我们玩就是那种特别平易近人、特别不开、特别朴素的那种感觉。嗯，然后当时也聊很多，他给我传达的一个、嗯、啊，我已经忘了他原话是啥了，但他给我那个感觉就是他一直传递一个生活的态度，他就是不要管别人，就是也不要让别人管你，就是你你只能管你自己，就是你只能过你自己的东西，然后别人不会影响你，你也不会影响别人。嗯。然后你没有必要活给别人看，因为在那个之前，其实我一直对我本科毕业之后在上海的一个生活是有一段很实、很有实感、很有画面感的一个想象的。我就想象自己是一个很好的白领，就是是一个找了一个很不错的外企工作班，然后每天过一些很 fancy 的生活。但是直到我去瑞典，我发现人不 fancy 也可以那么的开心，就是你在那个社会里面，你会发现所有人看上去都没有什么差别。然后大家都也没有说谁特别豪华、特别奢侈品，然后街上的装饰也很朴素，也没什么商业的东西。但大家就在草坪上面躺着就已经很开心了。然后十几块钱人民币一瓶的那种红酒就可以，大家就可以过一个下午，然后喝一个咖啡，一个什么 fika 就是下午茶，就几块钱，十块八块。瑞典人呢？就是啊，对呀、啊，就很开心啊。然后又慢节奏
1: ，这可是发达国家呀。对
0: 呀、啊，然后我去别的地方旅游的时候，比如我去捷，我去捷克的时候，我去了两次布拉格嘛。嗯、然后也认在当地，我也靠我的一那种社交能力，我抓了一个 Couch Server， 就当地的一个排名很前的一个博主，然后他陪我出来逛。然后我们第一天聊就聊了十个小时，嗯、就他从他在那个布拉格广场接我，然后我们就一直走，一直逛，一直讲话。一直讲到凌晨四五点，就是他，因为他带我去那种什么一些作家去过的一些酒馆嘛，然后还吃东西、喝啤酒，喝了很多啤酒，然后就一边讲一边,一边,一边,一边一就讲什么杰克，讲中国，讲什么一些什么文化，讲什么以前一些政治的东西都有讲，就很开火。你我肯定不会记得我具体跟他聊了啥，可能观点也不记得，但是你会很怀念那个状态，就是你的交友或你的对话。你的认知是可以随时随地打开了，包括我，我连我我一个人去巴塞罗那玩了五天，我在街上我都可以跟一个智力的小男孩直接就在街上一边走一边聊，然后聊到我送他去地铁站，他去地铁站，我们就拜拜了，也没有后续，就是他一直跟着我，然后在那个什么古埃尔公园里面，我在那边拍照，而且穿得很像个屌丝，就很扒手，结果他很好奇，他一直跟着我，我去哪他就走到哪。然后后来我就实在忍不住，我就跟他打招呼，我说你是谁？然后你来这边干啥？你为什么跟着我？然后他就说他是自立来这边玩的。然后我们两个就很憋脚，他的英语很差，然后我英语还可以。然后我们就聊聊聊,聊，然后聊他，我就问他，我就说，因为我晚上我还约了一个，好像在论坛上随便勾搭的一个中国人一起吃饭，我还问他要不要一起。我说我跟个中国女生一起吃，他就说不要，他说他要跟他爸妈走，然后我就送他爹在他了。对啊，就我去个玩都可以随便在街上都可以认识朋友，就很开心，就很好
1: 。恍如隔世啊
0: ！啊，<说>你在你听来恍如隔世，还是说在你觉得这个对我来说是恍如隔世
1: ？就是这种感觉，恍如隔世。
0: 嗯，对。但其实想想，我的我的生活的内核和本质其实没有改变。你看，我去个健身房都能认识那么多习惯的人，然后还一起玩了一两年。
1: 我觉得还挺，我<的>
0: 我这个性格就是这样子，就是我去哪都能够原地认识一坨人，然后玩一下，可能很快就散了、淡了，也不联系了。但这不这不妨碍我马上在另一个地方又认识一坨人，所以我从来不在什么人际关系、什么朋友上面去纠结，因为不需要。你跟这个人不开心，马上扔掉，认识下一批人。嗯。
1: 其实你也能够从我的访谈提纲当中看出来，我是一个真的就是一个特别典型的 ISTJ 了。然后我也能够大概猜到你对接下来那个问题的回答，但我还是
0: 想、啊、问
1: ，但我还是想问啊，所以你对四十岁有什么想象吗？或者有什么期待吗
0: ？我的期待有两个方向，嗯、一个方向就是我继续在这边待着，嗯、然后我应该是要去升到一个中层。就是在其实我刚其是有一个期待的、哎
1: 。其实我刚,实我实我刚,刚就就就很想问了，我对不起，我要可能要稍微打断你一下，就是我还挺意外的，就是、嗯、你对工作还挺看重的
0: 。那肯定啊，因为因为我是一个很很幸运的，我居然能在这个工作中找到一成就感的人。嗯，对啊，我就觉得很开心，啊，就做这个很看上去很琐碎、很无聊的东西，我觉得在在。百分五十的瞬间还是挺开心，那还是让我感到成就感了，它满足了我一部分的欲望。
1: 嗯 ，OK， 然后啊
0: 、哎，然后另一条路就是我不在这干了，我换地方了，然后直接就，那可能是去另外一个国家，就在那边过，就那边的位置的生活
1: 。对，但从你刚刚描述，真的就是我觉得挺，确实我能够感知到那种你讲的很开阔的感觉。嗯嗯。嗯
0: 因为我想了一下，以我现在的状态，我只要不患上什么重病，然后也不去做什么很风险很高的事情，就打份工，挣个工资，一个人过是可以很开心的。我在哪生活没什么区别。嗯
2: ，对
0: ，是就不影响，我就不用不用不用为我的后代考虑。我自己都活着都已经很费劲了，还要什么后代？我这个费劲不是说我不喜欢，是说我觉得我每天这样就已经是一个能量。充满，然后又消耗掉，然后又充满的一个、嗯、一个循环了、啊。我没有额外的东西再去给一个宝宝，所以我我也喜欢宝宝，但是我就喜欢玩，就娃娃，就是这个宝宝玩一下就可以了，就不要给我来一个生命，我 handle 不了。我是出于对宝宝的负责，才决定不要宝宝也不想跟任何人发生亲密的关系。对我知道你肯定要问这方面的问题，你会问吗？你的台提纲里没有这个问
1: 题，我。在提纲里确实没有，
0: 好、哦，那就算了，那
1: 就不聊。不，但今天其实让我在反思我的提纲，我的提纲里面真的是浓浓的透露出一种试图去掌控生活的感觉。就是我，我，我现在意识到说，因为我突然发现说，我的很多问题其实根本就没有办法问你。
0: 那你问了我会导致咱们的谈话就就进行不下去对啊
1: 。出于礼貌，你可能也还是会回应我，但是我已经能够判断说，这些问题其实对你来说根本就没有意义。
0: 根本、啊、没有意义啊。
1: 所以我也在反思，可能真的是我太追求去对生活有掌控感
0: 了。所以，我一开始其实我想问就什么主题，我可以配合你。啊、但是既然你没有说出来，那就随便。不是
1: ，做你自己，啊、没有任何主题。对呀、啊，那就,就做我自真的是对啊，是的。哎、有一个问题，我觉得其实很适合问你，或者是说，嗯、我还挺好奇你会怎么想。我我不太经常问到这个问题。嗯、呃。假如你被告知你会在一年之后死去，嗯。啊，就是，然后你也没有办法做任何事情去干预这个过程，你只是很明确的知道你还有一年的时间，嗯，你会用这一年做点什么？吗
0: ？犯罪。<笑>我说真的，你刚才一讲，你都没问完、啊，我就已经想好我了干嘛
2: 。哎呀，我要做
0: 很多平时因为法律的约束我做不了的事情。反正我不怕死啊，嗯、我就去抢银行。<笑>这是我之前，也不是之前，好像我从小就有那种、嗯。我是有一点点暴力欲，这这我必须承认，我从小就很喜欢打架，就是很喜欢，包括我后来后来也去学泰拳嗯，其实其实我是一个经常会用暴力去宣泄压力的人，但是现在因为生活比较好，所以我就比较少这种。但是当你刚才那么说的时候，我就这种因子它就关不住，它要冲出来了
1: 。我刚刚在听你描述的时候，其实我突然脑子里面有一个问题，嗯，好像我们刚刚在描述童年的时候。所以一直在从成绩啊，或者是家庭啊这些角度去去描述。我不知道，像你可能在更年纪更小一点的时候，那个时候你是一个什么样子的？就你的生活是什么样子的？你你
0: 你说更小是啥时候？我我给，我给你举个例子来说，我对，我就
1: 说我自己啊，嗯，比如说我今天会回过头去想，想到说，呃，我自己在小学，然后包括初中的时候，我的很多底层的观念，可能真的是在那个时候啊、呃、被塑造出来的，嗯，比如说我那个时候小时候。嗯，家里人就会跟我讲说打架没关系，只要你不吃亏。嗯，那么我们表面上可能在人家找上门来的时候可能会骂你两句，但是背地里我们还是会，还是会就是表扬你的。但是如果你打架了，然后还没打过别人，那这个是不行的。所以在很长一段时间里面，我都是觉得就应该是这个样子。所以当我第一次来到上海的时候，当遇到这种马上要发生冲突的情况，我的上海同学开始报警的时候，我就觉得受到了很大的文化冲击。
0: 哎，这点小事居然还不是，我是觉得就
1: 是你怎么能报警呢？哦、就你报警，这个不就相当于还没有打你就已经输了吗？就诸如此类的一些比较底层，然后再比如说，我当时我家是在国企嘛，嗯，有点类似于东北的那种感觉，嗯、就是我上学的那个学校啊，小学也好，初中也好，都是厂办校，
0: 嗯，然后
1: 就是呃，能够进入那个学校去上学的都是我们所谓的呃职工的职工的子弟，<女>你会有很多。就是司空见惯，或者你认为说默认的一些东西，你就觉得世界上所有的人都应该在这个厂工作，然后区别只在于你爸爸是这个厂，他爸爸是那个厂，就只是只是这样的区别而已。所以那个时候，我觉得我对于这个世界的很多认识，很多底层的认识，后面是花了很多时间去修正的。就是我那个时候都不知道说，我不知道这个世界上有什么职业，因为你目力所及，就是你你看不到那么多职业。所以你小的时候会是什么样子呢？就像你刚刚描述的，我想
0: 的时候，小的时候应该我我应该从小就是一个一个 outside， 可以这么去归纳，就是我都我从来不属于我身处的那个那个群体，因为像我小的时候，我其实我我我以我家的条件是去不了那种很很好的幼儿园的，但是因为我有一个很有钱的亲戚，然后他帮我把我搞进去了一个，也是在这个地方附近的一个很有名的。幼儿
2: 园，然后在
0: 那里接受军事化的教育
2: ，很变态。
0: 幼儿园，然后还晨练，还要上课，然后每天强迫你要午休，要睡觉，啊，要闭着眼睛睡，就是你在那的生活每一个环节都是被监控的，在那幼儿园就住宿住了三年，两年多三年嘛，因为我一开始不是在那儿读，我是我是插班，我是应该是后面被安排进去的。嗯，我从小如果是在社区里面那种平民，就社区幼儿园是没人管，是就是天天在那玩
2: 。啊、然后我
0: 在那就就天天打架，因为别人会拿我的名字来开玩笑，就我姓这个姓很容易被开玩笑嘛。啊、然后开玩笑我就我又说不过别人，就是我我是那种骂骂不过我就动手的人，然后我就把别人打了，然后天天打架，基本上这个状态。然后我脸还有个疤，就是被一个小光头抠了一块肉下来。就是那时候才三十岁可能，然后打到后面就幼儿园受不了了，就说你不要再这么读了。然后我爸妈才找了我一个亲戚说，就给他换个幼儿园。然后我妈就觉得，因为我妈也要上班，我像我奶奶，我奶奶虽然退休了，但她因为她要为她自己攒养老钱，她就她觉得她子女不靠我，她就自己还去工作，就自己攒钱，她也没空带我，所以我很小就去全托，就就要扔去那种幼儿园。
1: 不是幼儿园还可以住宿吗？
0: 可以呀、啊
1: ，就是家长不来接的，
0: 就一个礼拜回家一次、啊。幼儿,啊
1: 、幼儿园，幼
0: 儿园对，才三四岁，四岁就进去了，我是小班插班，所以我七岁多才读小学，我比我比别人晚了一年<哇>读小学。还、啊、这种幼
1: 儿园？我有
0: 啊，是他还很还还要有关系加给钱才能进去
1: 。这小孩子这么就是在，
0: <对>所以里面的人全是那种什么书记的孩子，就是就是我的同学都是那种。来源不是做官就是很有钱的，或者最差最差也是医生、教师的孩
1: 子。但是这种
0: 我在里面就是底层
1: ，四五岁每天一周只有一两天跟爸妈在一起，真的好吗
0: ？不好啊，所以我很有，所以所以我小时候不是一个很健康的状态。我得承认，就是其实我小我到小学都有一段时间很自卑的，就是其实就因为家里跟别人比，我是上了大学才发现有很多人比我穷。因为我小时候一直生活在一个我是最穷的一个状态里面，所以我不知道原来外面有很多农村的孩子，有很多更差的小镇的家里更惨吧，所以我反而是上大学之后才开始觉得，我才开始重建一个正常的一个对社会的认知。就小时候你会觉得你会超前的接触到很多外在，就是外来的，包括像香港啊，或者像社会的东但是你对自己在这个社会中的位置的认知是很。是很不客观的，嗯，而且你肯定会不自觉跟身边的人做比较嘛。对，就我们那个时候才九几年，我们班就已经有孩子买七八百块钱人一双的篮球鞋。九十年代、啊，是
1: 是是，对呀，这这真的蛮恐怖，而且是
0: 随便买，然后然后你要跟他们玩，你就得去请大家吃麦当劳，请二十几个人吃麦当劳，我没有这样的钱，所以我没有朋友。然后，所以我没有朋友，所以我就学习哦，就读书。但是读书也没用啊，成绩好，因为你家里没有关，你成绩好，老师就随便说一下啊，第一名那个谁谁谁考了100分、9 0分，但是不会再关注你。然后还要我们全部人去陪一个什么团委书记的女儿，她要选什么小市长，然后我们全班人不上课，陪着她在那边演什么辩论赛，就是非常赤裸裸的这种阶层的东西，在我小学就已经开始体体会了。所以我当时接受的一个教育就是。你你你你你已经是这样了，你就一定要好好的读书，然后你才能够站得起来，就才能够挺直肩、挺直背，看比看人，或者不要让别人看不起。所以我小时候是特别要强，就是别人对我流露出一点点开玩笑或不尊重，我就会打他，就是自尊心非常脆弱的那种。嗯
1: ，很正常，就是自尊和自卑。对啊，其实只是
0: 对啊。所以，所以，所以这个东西也影响到我。我是从小就不喜欢那些大家都喜欢的东西，我就是要表现出我跟你们都不一样。你们很庸俗。就比如说初中的时候，大家都追什么星嘛，去看那些什么动漫，我就不看。那你看我现在三十几岁，不是还看吗？就其实我现在是在弥补我青少年，我的青春期，我没有青春。期，就我没有那种所谓的大众文化意义上的青春啊。你小时候就应该追星，喜欢什么日本男、韩国男团，喜欢动漫。我那时候就是不喜欢，或者说会看一点，但是不会去真的喜欢，然后还是要用一些别的东西、成人的东西、文艺的东西去去装逼，然后显得我跟你们都不一样。当然，我是真的喜欢，但是这个也是我自己刻意去往那个靠拢的一个一个结果。嗯，就我很喜欢，希望在文化资本上去彰显出我自己很有资本，我不跟你们这些什么有钱靠钱的人比，我我有文化，我很有内涵。你们都在看那些什么。什么漫画时候我在看古诗词，我在写宋词，我在
1: 看村上春树。
0: <笑>我连村上春树都看不起，就我我在在我在我的阅读鄙视链里面，村上春树属于很差，就是都不屑看的那种。<笑>我那时候就喜欢标榜自己就喜欢什么填词，然后去就是跟那些什么去囤去那什么诗词论坛跟别人交流，就跟那些大叔网聊，然后他们我还填词给他们，他们他帮我改，就我都不跟我现实中的同学玩。嗯，对，然后上高中之后稍微好一点，就高中之后，因为有一部分我很讨厌的人，他们去了别的学校，然后我就去，我就还是在我那个学校的高中部，然后也是去了去了一个住宿的地方，然后认识了一些外面学校来的人
1: ，我反而跟那
0: 些人,人不是正常，是通过跟他们的交往，我觉得还是有还是有朋友的感觉，还是挺好的，可以可以说我可能是到呃高中才有真正意义上的有。两个以上的朋友，就能够玩到一块去的。在那个之前，我可能我初中的时候还是会跟班里面同样被边缘化的，只是成绩没有我好的人一起玩。嗯
1: ，
0: 所以所以我初中就开始抽烟喝酒，就是会跟他们去泡吧，然后去听那些，然后同时我又维持一个成绩很好的一个形象，我就是要给大家，你看我，因为我学习那么好，所以我就可以去泡吧，可以去喝酒，可以去抽烟。
1: 好牛啊！对啊，然
0: 后他们就，然后我还反，而、啊、且我那时候还跟都是那些女生一起玩的，然后有些女生就是那种小太妹，然后我还跟小太妹一起去去那种什么听那种什么现场的摇滚。但是高中去住宿之后，反而生活还还会稍微朴素一点，因为也是一个礼拜回一次家嘛，嗯，没那么多时间去浪，在学校里后我就我就去参加足球队了，就高中的时候，就越来越往一个社会主流主流的方向去走。
1: 嗯，我本来只是随口一问
0: 。哎，我我觉得是一个访访谈的宝藏，跟你讲。哎，还有
1: ，我那真的，那真的是，因为其实像我到上海的时候，就是包括我进了复旦之后，我自己是会有很大的，或者说嗯，对我造成文化冲击的若干个点中的其中之一，是我发现。好乖啊！大家真的都好乖啊！就是以我的标准来去看的时候，我当时都觉得大家都好乖啊。你为什么这样皱着眉
0: ？因为我不，我我的体验跟你完全不一样
1: 啊！你说说看，我就觉得
0: ，我就我就觉得大学里面奇葩还挺多的，也不是说乖不乖的问题，我就觉得还还有那么多我没见过的东西，就我会觉得我见世面了，然后我觉得哎，上海来对我真我果然就应该考出来，这是对的。因为我原来如果还在广州的话，我真的还会继续和高中那些人一个学校。的
1: 。因为很多
0: 广东人他就喜欢在广，他就喜欢中山大学、嗯
1: 。是啊，是啊。对啊，啊
0: 所以我很庆幸能够出去，而且我一直很享受做一个异类的，所以我就很我永远都希望去作为一个外来者去进入到某一个场域或某一个状态里去观察别人，然后我自己可以置身事外。这是我的一个生活态度，就我很享受这种，我可以来，我也可以随时走，但是我不会被你们影响到
1: 。那跟你现在的工作很像。对
0: ，这是这就是我想想要的一种生活和工作状态
1: 。私下问问你，有什么觉得到了上海之后觉得大家很奇葩的案例吗
0: ？也不大，就是觉得好像就是感觉学校里有很多风云人物。那个时候不是有很多名人吗？校园名人，什么心愿的那些人，什么摄影师那个谁啊啊
2: 啊！啊啊对呀、啊
0: ，就那些人就很出风头嘛。啊、然后你就啊，他们好 fancy 啊，就这样，就是还挺羡慕。我我就是我，其实我是一个挺爱慕虚荣的人，我必须承认。只是后来我发现这个东西，你还会有这么主
1: 流的羡慕吗？有，我,以为我都说
0: 了，我在去瑞典之前，我一直是非常向往那种所谓的上海。主流什么白领那样的什么生活，就我自己幻想的一幅画，就是啊、oh. 大，大家都很小资，大家都很 fancy， 这样
1: 。OK
0: 。对啊。所以转折点是在去瑞典那边
1: 。哦， oh, 但真的这个很神奇啊，就是说，好像表面上看起来，从瑞典回来之后跟的状态跟你初中时候的状态差不多，但是好像里面的内核已经完全不一样
0: 。对啊，对啊，就初中的时候是为了。还是为了表现给别人看，我跟你们不一样。嗯，但是大三之后，就是很多时候我是为了我自己，就你们这么看我没所谓，我就是我自己爽，我我要去做这个事情，它达到目的就可以啊，我不会管别人怎么看我
1: 。好，最后一个问题，最后一个问题虽然会显得有点无聊啊，但是因为所有的人我都会问同一个问题，所以我可能还是也得问你这个问题，你问呗。我会问所有的嘉宾同一个问题，就是假如你现在有机会穿越回去，遇到十年前的自己，大概真的就是要毕业的时候，对，啊，然后马上要回到广州开始新的生活，然后你可以跟他说一段话，或者说某一句话。你站在你今天这个时间节点上面，你会有什么特别想跟他说的吗
0: ？多发几篇
1: 论文。为什么？
0: 我其实我你一定要说我有什么遗憾？我的遗憾就是我没有我没有在我有限的学术的时间内去发挥好，就是去去多发几篇论不管是为了什么，我发的太少了，我就发了一篇半
1: 。你会觉得这个是没有完全兑现自己的天赋吗
0: ？也不是天赋，就是你你读博有一部分考核指标是有这个东西的，就是我说实在，我其实说出去我都不好。但你是一个这么不
1: care 别人
0: 的？不是不是 care 别人，是对自己，就是还是不要太荒废时间。就说实在，爽是爽了，但是你回头看还是荒废了时间。嗯
2: ，就是你还
0: 是，而且那个时候，尤其是在我知道很多别的学校人他们发文那么不容易，不是说他自己不写，而是他写了他发不出去，就是很纯粹的，就是而且那个时候也有很多人就会想，所以如果你让我穿回去，我肯定会劝自己。赶紧多跑数据嘛，多发，不要懒，就是在博一之前多发，就应该再发多两单，让我博士就更问心如愧，就可以玩的有更多玩的资本。啊啊啊、我真的会说这句话
1: ，这个我很意外，这个、我非常意外。嗯嗯
0: ，嗯因为别人我没什么遗憾，我没有什么想。因为你你问这个问题，无非就是想说你有没有什说弥补这个遗憾的一个，我一定是
1: 看你怎么理解，对
0: ，对，我是这么理解的。对，因为在我看来，我是一个从来不回头看的人，是，所以你一定要问我这个东西，其实就是让我去暗示自己，我是不是有些东西还是可以检查出来，有些东西是遗憾，的。某程度上是可以想要试图去弥补它。的。那如果这样从这个角度出发的话，那我肯定就是会,会跟实十现在自己说这句话，对多学。多写多
1: 发，好，谢谢。